0: é com muito prazer que damos as boas-vindas ao convidado extra de hoje, o terceirense André Leonardo, empreendedor, viajante, autor e orador, e eleito um dos sete jovens que estão a transformar o mundo e um dos doze jovens líderes em Portugal, autor do livro, das palestras e do programa de televisão Faz Acontecer. Olá André, muito obrigado por teres aceitado Olá. este nosso convite em direto de Vila do Conde. É Bem-vindo ao Observador. Obrigado que, pelo convite. Acho que és o primeiro de Vila do Conde, portanto é uma ocasião para celebrarmos também aqui no, no Observador, o nosso primeiro, o primeiro convidado extra do do Conde, agradeço-te muito a tua presença, podias estar também em Angra ou podias estar no Porto, podias estar... Sim, ou no mundo estar
1: inteiro. aqui, estar aqui. Exatamente. Mas...
0: Muito bem, tu nasceste em, em, na freguesia de São Pedro, em Angra do, do Heroísmo, estás quase a fazer 30 anos ainda és um, um, é um, 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 um miúdo, ainda és muito novo, o teu pai era um gestor e era um gestor, é um gestor muito exigente contigo desde sempre...
1: Sim, 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 sim. Era um
0: pai que te obrigava a, a ir ao fim da escala para provares o que valias e não te dava nada de mão beijada.
1: O, o meu pai é aquele pai, aquele pai que ele não é militar, mas mas tem aquela aquela forma de estar muito muito rígida. Aquele pai que nunca nos dá as coisas de, de mão beijada. Exato. E, e portanto sempre que eu queria alguma coisa tinha que tinha que fazer para mim. Não, não nem valia a pena sequer começar a pedir. É aquele pai. Sabes, aquele pai que, que olha para nós e que diz coisas como enquanto viveres debaixo deste teto, isto é a minha maneira. Exato. Uh, pronto, é, é, Mas a, a, mesmo... a democracia era um bocadinho assim musculada, como se costuma dizer. Mas mesmo
0: quando chegavas com, com um teste com 96% não era suficiente.
1: Sim, sim, eu conto muitas vezes essa, essa história. O meu pai é, é aquela pessoa que olha sempre para o lado menos bom, aponta sempre aquele pormenor... <risos> E, e se eu chegava a casa com o pai, sabes, tive 96% no teste de ciências ou de matemática, ele olhava para mim assim muito sério e dizia, e os outros 4% o que é que lhes aconteceu? <risos> é, eu, eu joguei basquetebol também muitos anos, fui às seleções e, e o meu pai ia ver os meus jogos e, e no meio de, de tudo muito bom, ele via lá um pormenor de um lançamento que não tinha corrido bem. e,
0: e Era isso e que eu tirava do jogo, <risos> sim.
1: Sim, sabes que eu, eu hoje olhando para trás vejo que no fundo o que ele queria era que eu fosse muito bom, não é? Ele Exato. queria era isso, mas a forma de demonstrar uh, para, para um miúdo que, que não sabe naturalmente nem sabia uh, gerir estas emoções na altura, nós acho que naquela altura não queremos nada mais do que o amor dos nossos pais e, e sentir que fizemos alguma coisa bem. Claro, e eu claro. confesso que ali do, do meu pai pelo menos estive assim... Uh, foi desafiante, digamos Claro <risos> <risos> Olha. Mas, 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 mas se me permites também dizer-te que Foi isso é, Ou é isso que hoje também me faz uh, Querer sempre ter 100% É isso Exatamente. que me faz uh, O meu pai até dizia isto de uma maneira diferente Ele, ele dizia-me assim O teu standard tem de ser a excelência Quando vais fazer alguma coisa é para fazer é para ter 100%, Exatamente. e nem sempre vais conseguir, mas não tenhas medo de ter 100%. E, e é engraçado que eu, eu hoje trabalho muito com, com jovens, mais jovens do que eu, uhum. e, uh, e vejo que alguns deles andam ali no... Ah, ou, por exemplo, na escola, uh, eu, eu dou aulas na, na, na faculdade, às uhum. vezes na primeira aula há sempre um engraçadinho que na, na última fila levanta o braço e diz, ó oh, setor, o que é que eu tenho que fazer para passar? Portanto, <risos> o, o standard deste jovem é ter 10, não é? Quer dizer, a é 20 é ter exato, 10. Exato, exato. O meu pai nunca me deixava voltar para 10, tinha que ser para 20, ok?
0: E o teu irmão era a mesma coisa, André, ou era só tu?
1: Sim, sabes que eu sou o primeiro, eu sou o mais, o mais velho, não é? Sim, sim. fui o primeiro, e há ali um grau de exigência com o primeiro, que, que quando vem o segundo, dizem os pais, eu ainda não sou pai, mas dizem os pais que o segundo já, já, é, já são assim um bocadinho mais brandos. Sim. Ele sempre foi Exato. um pai e é um pai muito exigente. Mas acho que o meu irmão já apanhou, assim, uma, uma, uma versão mais soft da coisa.
0: Está <risos> bem. Mas também é engraçado porque também isso, isso, no fundo, da tua vida, jogou ao contrário também. Eles Tu fizeste surpreendeste-os, por exemplo, com o, teu, com, tua, com o teu anúncio, que ias dar a volta ao mundo, e eles que se assustaram muito, e o teu pai deve ter olhado de lá durante um mês, mas... Hoje em dia, André, passados seis anos, já reconhece que se calhar abusou um bocadinho, não devia ter reagido mal, não é? E já percebe que, não,
1: sabes que assumiste como dizer? Sim, sabes que os meus pais hum, é normal, não é? Porque assim, uns pais que, que nasceram num lugar como os Açores, que viveram toda a vida nos Açores, o conceito de sucesso para os meus pais, sinceramente, na, na altura era que eu claro. estudar, é aquela história, tu tem, tem boas notas filho, entra na faculdade, filho, procura um bom o emprego e estás a fazer, filho. E se for na função pública, ainda melhor, filho. E depois <risos> trabalhas aqui nos Açores e ali no fundo do terreno até constrói ali a tua casita, filho. E exato. isto é o conceito de sucesso. Não? O conceito de sucesso não, não era propriamente... Pai e mãe, olha, eu vou vender tudo o que tenho, vou tentar procurar uns patrocínios e vou dar a volta ao mundo a falar com empreendedores. <risos> e depois quero criar os meus negócios. Que isto isto é, é tudo ao contrário, sim, não é? Sim. Portanto, isto foi ali um choque. Mas, mas a partir do momento que eu entrei no avião eles foram uh, fãs número um e, e, e se não fossem eles naturalmente com apoio institucional
0: porque... exato vestiram a camisola literalmente certo sem dúvida
1: sem dúvida sem dúvida
0: não isso é muito é muito importante já lá vamos à tua viagem à volta do mundo porque porque para o seu arranque teve uma lasanha que já vais contar sim, que também é importante sim. e tem a ver com o teu pai mas antes diz uma coisa antes diz uma coisa tu uh, tiveste também fizeste o, o Erasmus na Suécia é verdade em,
1: uh -huh. Sim, na cidade de na... que é uma grande é assim, universidade eu, eu costumo eu costumo dizer meio brincar mas a sério, que qualquer estudante açoriano que estuda no continente já, já faz ali um, um Erasmus mais soft, não é? que é <risos> vai para Lisboa, para Porto, para Coimbra, a língua é a mesma, a comida é parecida, mas aquilo de sair de casa aos 18 anos já, já é um desafio. E, e depois, aos 20, 21, fui para a Suécia, assim, fui para a cidade mais verde da Europa. Eu, eu tinha uma fixação com isto, com, com perceber porquê, porquê é que eles fazem acontecer estas coisas, como é que eles fazem... Uh, aqui está a EFIS Erasmo já praticamente há 10 anos atrás eles já tinham o objetivo de uh, serem 100% fossil free em, em, uh, até 2020, curiosamente por acaso uhum. ainda não fui ver se
0: tenho que ir conferir. Uh,
1: mas há 10 anos de ter este pensamento que só há 1, 2, 3 anos talvez é que começou assim a chegar mais aqui ao oh ao sul da Europa, é, é Sim, é um
0: grande é, avanço. É e tu, é. nessa altura, já tinhas a ideia da gestão, já estavas no ISCTEP, provavelmente, a estudar empreendedorismo, um, que hoje em dia, aliás, és, és lá professor é, é, uhum. convidado. Depois do todos os seus, Quando acabava o curso, todos os teus os amigos partiam para as feiras de emprego e não sei o quê, e tu, não, tu chegaste a estagiar uns meses numa empresa, mas não essa coisa da gravata e do chefe e da coisa... Sim, não era... eu já estou a
1: ver que fizeste bem do trabalho de casa. Sim, eu não, sei. tinha... Teve <risos> que ser. Sim, sim. A
0: tua vida eu, valeu a pena investigar?
1: Sabes que eu, quando tinha, eu, quando tinha 20 anos, eu decidi organizar a, aquela que foi, se não foi a primeira, foi uma das primeiras conferências de empreendedorismo em Portugal. E convidei, assim, uma série de empresários que foram aos Açores falar de empreendedorismo. E na Disse, altura, foste, juntei, foste
0: pioneiro, isto foi, foi antes da Web Summit.
1: Muito antes, isto foi em 2000 eu comecei a organizar em 2010, 11, né? sim, aconteceu sim, sim. em 2011. E tivemos oradores desde... Olha, o Luís Filipe Vieira, Presidente do Benfica, foi à Ilha Terceira. Uhum. Uh, eu juntei num auditório na Ilha Terceira 600 pessoas. A ilha tem 50 mil, 600 pessoas é mais de 1% exatamente. da população. Então, assim, à escala, é um web-summit, ok? Exato. Isto na sua devida produção é, é um web-summit. E, e na altura, o que é que... O que é que aconteceu? Houve um empresário que lá esteve, que, que achou muita piada, um jovem, organizar um evento daqueles e convidou-me para ir trabalhar com ele. E eu fui, não é? Pronto, era uma oportunidade, eu, eu nem fui procurar emprego, apareceu-me assim e eu, ok, vamos experimentar. E era, era um, um contrato de três meses, portanto, era, era para eu fazer, no fundo, ali o verão com, com ele e depois continuar a estudar, e quando acabasse, depois entrava a título definitivo. Eu digo-te que ao fim da primeira semana, e com todo o respeito, que eu, eu adoro o senhor... Pois, mas mas já sabias que não semana, era para ali. De fato, e é gravata, uh, eu, eu liguei para o meu pai... Não, e não podes ter chefes. Frente, e disse, pai, eu, eu peço desculpa, mas eu não vou por aqui, isto não é mesmo o meu caminho. Uh, e tenho a certeza, já experimentei. E não é o meu caminho. Ao fim desta semana não já viu como uma Exato. semana era suficiente, não quero.
0: E... Olha, André, não, desi não desistas, não, não desligues. Isto não é, eu sei que não des desistir e desligar não é contigo, mas nós já voltamos, é porque, está bem? Vá, continua tá connosco. Até, já, são, até já, até já.
1: O meu nome é Sónia Simões e sou jornalista da sociedade. Por causa do novo coronavírus, no dia em que o juiz Ive Rosa foi obrigado a suspender o debate instrutório da Operação Marquês, o Observador estava lá.
0: Eu estava lá. No momento do processo decisivo, para saber se José Sócrates vai ou não
1: a julgamento. Nós estávamos lá para dar o máximo de informação, com critério e qualidade, o mais rapidamente possível. Esta é a nossa marca. A marca do Observador. Quando os tribunais reabrirem, eu vou lá estar. E o Observador também. Mas precisamos do seu apoio para continuar a relatar o que se passa nos tribunais, no mundo e na forma como a Covid-19 o condiciona. Se quer juntar-se à nossa missão de serviço público, torne-se assinante o Observador.
0: Estamos a conversar com o um empreendedor, viajante, autor e orador, André Leonardo, que fez do Fazer Acontecer a sua inspiração e a sua missão de vida. André, a altura em que vamos falar, finalmente, da tua viagem. E eu queria começar por... Um, eu sei que tu já visitaste, tudo, entre tudo o que já fizeste, as pessoas vão atrás de exemplos, vais, vais ter a, oc a, oc a ocasião de dizer uh, e de fazer valer as tuas, as tuas máximas. Tens muitas máximas, o que é bom. Especializaste em empreendedorismo e criação de empresas mas não no sentido comum, já vais, já vais explicar tudo já visitaste mais de 50 países organizaste eventos, estavas a falar precisamente desta, desta tua... Uh, este, esta, como é que é? Esta... Tu este, organizaste este, estas talks, no fundo... Né? foi este, Exatamente. Esta coisa que te aconteceu e que tu conseguiste realizar este primeiro evento de empreendedorismo de Portugal na terceira, em 2011, onde, onde juntaste 600 pessoas e outros eventos internacionais para centenas de pessoas e palestras tu estudar já há mais de... a contabilidade já, Eu tinha aqui 42 mil pessoas em nove países, mas se calhar já, já, vai, já, podia, já, podia, já se podia atualizar isto.
1: Sim, sim se calhar. Esse número já devia ter sido <risos> atualizado mas, mas anda mais ou menos mais, mais coisa, menos coisa, anda, anda por aí. Mais
0: mil, menos mil, pronto. <risos> <risos> e uh... Mas foste quando quiseres fazer um site, tu és do gente, pega nas coisas e faz, como tu, tu és um exemplo mais claro e mais na carne e mais a encarnação deste faz acontecer que existe. que Houve um programa de televisão e então o que é que eu vou fazer? Vou ao Google, vai, vou acontecer. Não perguntaste a ninguém. Perguntaste no Google, no fundo, perguntaste ao mundo inteiro Sim. como é que se faz um programa. Como é que se apresenta um programa de televisão? Queres fazer um Sim. site? Como é que se faz um site? Vais ao Google Sim. e Google realmente. Tens a sorte de nascer nesta geração, André. Também tens isso a agradecer, é. não é? Sem
1: Mas, dúvida, hoje em dia o está no Google, não é? Exatamente.
0: E agora, estamos agora a recuar, vamos recuar seis anos e estamos na tua viagem à volta do mundo. Um, e tudo começou com, para convencer os teus pais, começou com uma lasanha. Eu quero primeiro porque é que decidiste viajar e depois conta lá a história da lasanha, porque eu também gosto de lasanha, okay. sou eu e o Hugh Garfield e queremos saber tudo.
1: <risos> então, estávamos aqui, isto... Estávamos praticamente há 10 anos atrás e o que é que aconteceu? Estávamos em crise, não, não era uma crise de saúde como a temos agora, era uma uhum. crise económica, estava a Troika, o FMI, os impostos uh, aumentares, que, que, carreiras congeladas, por aí fora. Estava, estava aquela, uhum. aquela depressão uhum. profunda no país. E como resposta a isso falava-se pela primeira vez, assim, à séria, de empreendedorismo, que era o tema que eu gostava. Yeah. E na altura eu vi uma frase que dizia qualquer coisa como Nas crises ou tu choras, ou tu vendes lenços para as pessoas chorarem, <risos> Sim. Que, que é a mesma situação vista de uma forma diferente, e, e na altura eu no fundo senti e pensei, o que é que eu posso fazer para inspirar as pessoas, o que é que eu posso fazer para que as pessoas vejam que é possível vender lenços, em vez de ficarem a chorar, no fundo o que é que eu posso fazer para inspirá-las? e havia um programa que já dava na altura e ainda dá hoje em dia, que é o Shark Tank Exato. na altura era a versão americana mas uhum. eu e os meus amigos, nós adorávamos aquilo porque no fundo era alguém que fazia acontecer, e aquilo, aquele exemplo inspiravam, nos Aquilo não era malta engravatada que, que nos canais de televisão falava sobre os índices macroeconómicos que vão permitir exato, que exato. nós... Não era isso. Aquilo era gente que arregaçava as mangas e fazia.
0: Gente normal que tinha ideias que depois isso. acabavam por... podiam resultar em grandes negócios. E assim era. Exatamente. Muitas vezes aconteceu. Exato.
1: Muitas vezes. Então, na altura, o que eu pensei foi ok, e se eu uh, vendesse tudo o que tenho, se eu tentasse arranjar patrocínios e se eu fosse dar uma volta ao mundo com uma mochila às costas, uma câmara de filmar a relatar histórias de pessoas que fazem acontecer desde milionários nos, em Silicon Valley, Exatamente. nos Facebooks na Google, até bairros de Lata na Índia ou no Quénia, o que interessa é perceber e mostrar que é possível em qualquer circunstância em que tu estás, fazer acontecer e tornar o teu mundo melhor ok? Bem. No fundo é só isto Uh, e agora, uh,
0: partir, a... <risos> rendir dinheiro, convencer os pais.
1: <risos> pois, e depois foi um processo, né? a primeira parte foi, foi convencer os meus pais, os meus pais naturalmente ajudaram-me a, a pagar as propinas, viver claro. em Lisboa, sendo um jovem dos Açores, ah, pronto, eu, eu tinha aqui claro. a consciência que, que no fundo eu ia, não era deitar por terra, o que os meus pais tinham investido, mas, mas pelo menos eles tinham que estar de acordo, e, e para conseguir que o meu pai, Ui. que é assim o, o tal militar, <risos> não é que a minha pai tradicional lá da ilha, uh, pronto, tinha que os convencer e, e houve um, um jantar onde eu, sabendo que o meu pai gostava muito de lasanha, pedi, a, pedi à minha mãe para, para fazer lasanha, uh, comprei umas garrafinhas de vinho lá, no, lá na mercearia ao pé da minha casa, levei para casa, deixei que eles comessem a lasanha, deixei que eles bebessem as garrafinhas de vinho até ao fim e só depois é que contei. Uh, o meu pai curiosamente ficou calado a olhar para mim uh, sem dizer nada, o meu irmão mais novo estava ao meu lado e o meu pai começou a olhar para ele assim com uma cara como quem diz ao oh, Hugo, que é o nome do meu irmão oh, Hugo, tu tu és a salvação da casa, <risos> porque o André já não consigo fazer nada Exato. Ti, é um caso eu, perdido André, sim exatamente. e a minha mãe, a minha mãe uh, quer dizer, a minha mãe não caiu para o lado estava sentada, a minha mãe ficou é mãe, não é? Então, claro. Estava a tentar falar quando conseguiu assim uh, falar, debituou de assim 10 perguntas de uma vez, volta ao mundo e como e com quem e para onde é que Exatamente. E, não
0: é? e lá fora, é e a insegurança bem. e os assaltos e as coisas. E tu, tu tinhas preparado antes disso, também não é tudo à toa e tu não partiste à toa, Sim. organizaste, olha, ficaste a olhar para o teu Excel, todo escrito, com, já tinhas preparado sem, foste a investigar, cá está a importância destas Sim. ferramentas, sem entrevistas pelo mundo inteiro, desde a Índia, a Silicon Valley. E, a, a Oceania, eu estou lá. Eu,
1: eu, eu desde que tive a ideia, até que saí de Portugal, foram dois anos. E nesses claro. dois anos, okay. eu estava a acabar o meu, o meu mestrado, mas quando saía das aulas, o que é que eu fazia? Tinha um, primeiro tentava financiar a viagem, vendia as coisas que tinha, os patrocínios, claro. campanhas de crowdfunding, para aí fora. Uhum. Uh, e a segunda coisa que fiz foi organizar, porque eu, eu para rentabilizar o tempo que lá vou estar, eu tenho que chegar lá e já tenho claro. que que ter entrevistas marcadas. E então tinha uma lista de, <risos> uh, de jornalistas, de associações de empreendedorismo, câmaras de comércio. E tinha lá, contactei gente no mundo inteiro que depois <risos> me dava referências daquelas exatamente. pessoas que eu estava à procura. E uns passavam e a outros, fosse... exatamente.
0: Isso. E conseguiste uma mas, boa malha de contactos. Mas, muito importante mas, isso. Mas
1: sabes uma coisa muito diz, interessante? Diz. Foi que uh, eu, quando cheguei aos lugares, eu, por exemplo, imagina que eu vinha-te aqui entrevistar, Sim. não é? E, e depois no final tu dizias-me assim André, opa, sabes uma coisa eu, eu, agora que já percebi que entrevistaste-me, tudo bem muito giro, mas olha, eu até tenho um colega que é o João Correia, da Flying Shark que é super... <risos> ah, exatamente. Opa, eu vou já a ele e ele até vem aqui, até tomamos um café e tu falas com ele. Aconteceu mu muitas coisas deste género. André, então, não posso... vais
0: mais longe, tu estás aqui porque um colega, um, colega, um amigo teu, o, o João Correia, do Flying Correia. Sharks disse, pá é, tens de conversar com o André oh, Leonardo, pai, é. é obrigatório e, e sim cá estás. quer dizer, estas coisas funcionam assim é muito curioso. Exatamente,
1: exatamente Mas é, e, portanto, é giro porque tu, vou...
0: porque tu no fundo acabaste por, 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 por organizar isto, por fazer disseste, arranjaste dinheiro para ir, não disseste à mãe, que, oh mãe, o dinheiro que a viagem, tinhas dinheiro para a viagem, mas não para comer, nem para dormir, mas depois Não. quando chegavas ias vendo e ficar aqui <risos> e acolá, claro, tranquilo nas estações e nas casas de quem fosse uh, a também com tudo isto só se teve ter preocupado porque tu viu-te chegar muito mais magro, para magro 8 kg Sim, sim, sim,
1: sim, sim <risos> 8 kg, de, de comer atumbo Sabe, Sabes que eu, eu fui para a viagem com muito menos do que aquele dinheiro que eu, achei, que eu sabia que precisava Uh, mas eu acho que nós, muita gente passa a vida à espera do momento perfeito, da altura perfeita. É. Só, quando eu for promovido, quando eu ganhar X, quando os filhos forem grandes, quando isto, então certo. aquilo. E eu acho que se tivesse esperado pelo dinheiro e pelos recursos todos perfeitos para fazer a viagem, ainda hoje estavas em estava casa. Aqui. A gente não estava aqui a conversar assim. Exatamente, isso. exatamente. E assim sim. foi,
0: eu fizeste contas que prestavas de uns 30 mil euros, uh, no fundo 10 ou 15 chegaram e, e foi. Sim. Voltaste a Portugal com 70 cêntimos, que ainda deu para um cafezinho em nada. de nata, mataste saudades, mas pelo assaltado caminho...
1: assaltado pelo caminho. É verdade,
0: é isso que eu ia dizer. Na Argentina, por exemplo, ias sendo assaltado, foste depois, em Moçambique, assaltaram-te a mala, mas... Sim, mas sim. E na Índia desapareceu a mala, etc. Tudo aconteceu.
1: Mas na Argentina como é que foi o quase assalto? Opa, foi, foi muito curioso e sabes que é a primeira entrevista que me perguntam isso. isto é sinal que fizeste mesmo o trabalho de casa <risos> uh, eu antes de ir para a Argentina estava no Uruguai e num hostel uhum. que cheio de outros viajantes estavam-se a contar histórias de, de assaltos e, e há lá um que, que conta que tinha vindo da Argentina o lugar para onde eu ia e ele contava que uh, lhe tinham assaltado, assaltado da seguinte forma que é os edifícios são muito altos e ele ia uhum. andar na rua e houve alguém que deixou cair de lá de cima um, alguma coisa que lhe parecia uh, cocó de pombo, que aquilo lhe caiu na cabeça, e ele olhou para cima assim assustado, e depois duas pessoas aproximaram-se dele enquanto ele estava distraído, sem perceber o que é que se estava a passar, ah. e encostaram-lhe uma faca e assaltaram. -me. E eu ouvi aquela história, que eu ouvi mais umas 10. Na, na, pronto, uns dias depois vou à Argentina, estou a andar na rua, cai-me uma coisa na cabeça, eu olho para a frente, vejo duas pessoas na minha direção, começo a ver uma faca, e fugi. Eu quase que fui assaltado. E não fui assaltado. Hum, pronto, estavas avisado. Tinha, estava avisado. Se não muito não bem. Assaltar.
0: Vá lá. Pronto, então ainda bem. <risos> uh, entre todos estes, vamos agora resumir isto, porque as histórias são muitas e tu tens muito piada a contar isto. Tu contactaste esta viagem com 143 changemakers, pessoas que fizeram mundos e fundos para, quer nas circunstâncias mais incríveis, desde o bairro de lata, na, uhum. na, na, na Tanzânia até na, na Índia, o limpador de ouvidos, uh, é fazer, e também Silicon Valley. Multimilionária brasileira e, e, sobretudo, há um. Eu sei que o Ricardo Teixeira, por exemplo, foi um, um belíssimo exemplo que ainda hoje te marca muito.
1: Muito mesmo, sim. Eu conto muitas vezes a história do, do Ricardo porque o Ricardo é tetraplégico, mas está à frente, salvo erro, são seis empresas. Ele emprega 60, 70 pessoas, é muito proativo, anda sempre, é, portanto, ele conduz, ele é autónomo, ele, ele é casado, tem um filho. É, é um caso muito, muito inspirador de alguém que, que faz mesmo acontecer Exatamente, Que passou pela, pela,
0: pela Microsoft e, e quando nós pensamos que, que temos problemas ou que não conseguimos ou não sei o quê, ele é, de, é como o Salvador cá, é daqueles exemplos que a gente diz, se uhum. este homem consegue fazer isto tudo e, e ainda não tem as limitações, e tem as limitações que nós não temos, como é que é possível? Quer dizer, no fundo eles Sim. não tem limitações, não é?
1: E o Ricardo uma vez disse-me uma coisa, já, já depois da, da volta ao mundo estávamos uhum. a conversar e ele disse-me assim, André, sabes, eu sou tetraplégico, às vezes olho para um paraplégico e penso assim, Fogo, o que eu não fazia se não fosse paraplégico? E, uh, <risos> e eu fiquei a olhar para ele, uh, que, caramba, é, é mesmo… Exato. É mesmo, nós estamos mesmo cheios de desculpas para não fazer as coisas, Exatamente. não
0: é? Como, como, como é, também é, o, o, é, o caso do Quénia, também o Kennedy que tu conheceste no Quénia, uhum. uh, aquele miúdo que também, uh, que também fez Sim. repensar e relativizar um bocadinho as coisas, não é? Quando nós pensamos que Sim. temos problemas e que, estamos, e que está uma, a acontecer uma crise e que, e, no Sim. fundo, Sim. E, tu, e ele fez-te pensar também nisso, mudou a tua ideia?
1: Completamente, porque eu, eu saí de um país, eu saí daqui onde nós estávamos em crise, Pois. Não é? E eu cheguei lá e ele perguntou-me como é que era Portugal e eu contei que tínhamos sol, tínhamos isto, tínhamos aquilo e, e que as coisas, pronto, nós estávamos agora em crise e quando eu disse isto, a cara dele, ele ficou muito preocupado e disse-me assim, crise, mas quantas vezes é que vocês comem por semana? Porque a última vez que houve crise aqui, Imaginante. eu e a minha família só comíamos uma vez por semana. Imaginante. Como é que é lá? Vocês estão-se a aguentar? Aquilo destruiu claro, tudo que claro. eu, o que Deita eu achava que era uma crise. Exatamente. E eu, 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 afinal, nunca tinha estado exatamente, em crise. Exatamente. Infelizmente nunca me faltou... Comida exatamente, na mesa?
0: onde dormir Sim. e comida, exatamente. Sem muito dúvida. bem. Um, tiveste por isso, por causa destes contactos, e portanto existe um livro, faz acontecer, um livro para as pessoas saberem mais histórias uh, destas histórias que, que o André conta e que, que, que viveu. Ou um, e... outro livro que não escreveste, que tu não escreveste, mas que te inspirou muito, este do Pai Rico, Pai Pobre, certo?
1: Sim, sim, sim. Isto é um,
0: um tal do, do Robert Kiyoha, Kiyosaki, Kiyosaki. Uhum. Que, que mostra um bocadinho porque é que os pais não devem confiar tanto na escola para ensinar aos filhos tudo sobre dinheiro e, portanto, que a escola está longe uhum. de nos preparar para a vida real, no fundo, é os segredo sobre o dinheiro que os ricos ensinam aos filhos sim. e que a classe média desconhece, como diz este, este livro, que já vai em Portugal sim. na nona edição e te ajudou muito.
1: Sim, é um best-seller. Uhum. Eu li este livro com, com 16 anos e impactou-me porque... Nós passamos a, pelo menos eu, eu pensava que a escola me ia preparar para o futuro e nós aprendemos ciências, matemática, a trigonometria, aprendemos aí uma série de coisas que, que naturalmente são importantes, mas é igualmente importante tu saberes a uh, inteligência emocional, saberes comunicar, saberes finanças pessoais, seres uh, resilientes. Uh, há aqui uma, uma série de soft skills que são tão ou mais importantes do que certo. os hard skills não é? uhum. e esses não são ensinados e, e, e já agora uhum. eu, quando cheguei a Portugal criei uma coisa que a academia faz acontecer que procura ensinar jovens no ensino secundário uhum. estas coisas que não se ensinam na escola e já temos uh, perto de dois mil jovens pelo país a aprender a fazer Muito acontecer. Nós,
0: uhum. Tu dizes que está no teu site, certo, isso. André? A gente pode ir ao site sim, do faz sim. acontecer e descobrir lá, lá isto. Já agora, sim, já agora também é importante falar das informações que vocês dão, quer as equipas que fazem acontecer, o falar em público, também dás uhum. estes workshops e estes, estes seminários, certo?
1: Sim, sim. Nós temos uma, uma parte de formações corporativas, desde palestras motivacionais, formações diversas, temos esta parte mais para os estudantes, para os jovens, uhum. para ensiná-los a fazer acontecer para que o futuro seja seja diferente e seja aquilo que eles quiserem que seja.
0: Muito engraçado também, outra coisa que vocês fazem, as missões humanitárias, estou a pensar, uhum. por exemplo, nesta que fizeram em Moçambique, olhar por Moçambique, com, com a Grand Vision e a Multióticas, muito importante, uhum. e também por, em Angola, tiveram em Angola também a, a fazer capacitação e inspiração Sim. de mais de 200 quadros locais, portanto vocês vão também pelo mundo inteiro, concretamente aqui pelos Palops, a fazer estas, estas formações porque tem estas equipas, que, que estas dinâmicas criativas que tu tens, agarras numa equipa e, e vais fazer esta formação uh, e criar uhum. na, n, nas pessoas esta ideia Sim. de que, se quiserem, podem pôr os meios para as coisas acontecerem. E o teu programa de televisão é um belíssimo exemplo, nesta a passear já em duas temporadas pelo país inteiro a descobrir nos, mais, nos cantos mais remotos, é muito curioso, uh, e também está tudo na neta, as pessoas podem ver... Pessoas que conseguiram, lembro-me um caso ou dois que, que resumidamente, André, que uhum. tivessem impactado de alguma maneira também. Pessoas que Sim. nos recantos
1: mais incríveis conseguiram ter uma boa ideia que, que, e pegou Às vezes miúdos pequenos. Sim, olha, sabias, até te desafio, sabias que um dos maiores estúdios, uma das maiores marcas de tatuagem mundiais está em Viseu, é um empreendedor, chama-se Piranha, é um, um homem que, que, uma empresa que fatura perto de 6 milhões de euros, há reis da Arábia a aterrarem depois do aeródromo para irem fazer tatuagens, à Piranha Tattoo. Uh, isto, está, isto está ali. Um dos, um dos 50 lugares mais românticos da Europa para se passar um fim de semana fica na Ilha das Flores, na Aldeia da Coada. É um projeto de dois jovens, uhum. uh, o Silvio e a, e a Carlota, Exatamente, que casal... fazem acontecer à, à série, ok. O
0: Silvio isto... já está na lista também para se para conversar connosco, por, à conta
1: do João Correia também. <risos> <Boa>.
0: <risos> Mas é, isso é muito é, importante, é, são, são exemplos, e com quem tu é, entrevistaste, e que pessoas que deram a volta e conseguiram e, que as coisas sim, realmente isso, acontecessem. Isso, isso,
1: e sabes que, eu acho que em Portugal quando se fala de empreendedorismo acha-se que ser empreendedor é estar no Web Summit, ser empreendedor é criar uma startup tecnológica, um novo Facebook, uhum. fazer acontecer e ser empreendedor não é só isso, também é isso, mas não é só isso, uhum. eu diria que é muito pouco isso. Ser empreendedor é o um João Correia, ser empreendedor é ser o Silvio, ser empreendedor é ser este Exatamente. Pedro Miguel Dias da Piranha, isto também é gente inspiradora e por uma razão ou outra Acha-se sempre que não é assim, não é cool, não é... E eu, eu como sou um bocadinho... Uh, acho, acho sempre que poder... temos tantos exemplos bons em Portugal, então, olha, fui ao Google e tentei perceber como é que podia criar um programa de televisão para dar a conhecer esta gente... Inspirador, muito, e muito que se e que fez acontecer.
0: Já tens um negócio uh, prestes a abrir, que já estás a planear já há alguns anos também, este Mid-Atlantic Hostel, um, que vai ser no centro do anger do heroísmo, é um, uma coisa que tens prevista, e provavelmente sim, sim. agora com a, com a pandemia isto atrasou um bocadinho, mas uhum. queria que nestes três minutos que nos faltam, uh, queria que tu falasses de duas coisas. Deste teu Hostel que vai abrir e porque é que vai ser diferente, uhum. e uh, de outra coisa é o pós-Covid, ideias tuas para apoiar Portugal pelas férias, pelos produtos, pelo que quer que seja. Vá, nas crises tu és daqueles que vendem lentes, portanto vá, em três minutos, André, diz-me lá. Primeiro o teu, o teu projeto.
1: Então, então vamos ao hostel. Então, eu, eu quando fiz a Volta ao Mundo, fiz com recursos baixíssimos e fiquei em casa de muitas pessoas. Uhum. Uh, sem, sem elas, eu não tinha conseguido fazer a, a viagem. E na altura sempre pensei e quando puder, eu, eu quero ter um espaço na minha casa, nos Açores, para poder receber viajantes como eu. Exato. Claro que tem que ser um negócio, isto tem que ser sustentável, mas eu quero ter um espaço onde as pessoas se sintam em casa, um espaço diferente onde as pessoas se sintam em casa. E eu já passei em centenas e centenas de hostels pelo mundo inteiro e fui vendo aqui e ali pormenores que fazem Acá. a diferença, quer para o hóspede, quer na própria decoração. Tive muito tempo depois à procura do espaço perfeito lá na cidade de Angra do Heroísmo, que é uma cidade de património mundial lindíssima. Incrível, sim. Encontrei o edifício certo, uh, reconstruímos o edifício todo demos uma nova vida também ali àquela zona da, da cidade, e as obras estão mesmo a terminar, atrasaram um bocadinho, de facto, com o Covid, claro. mas dentro, dia de um mês, a porta está tá aberta e é com gosto que eu recebo todas as pessoas no meio do Atlântico, porque os Açores são mesmo no meio do Atlântico. Exatamente,
0: e, central. Uhum.
1: Isto foi um, um chinês que eu conhecia na Malásia que me disse, perguntou-me de onde é que eu era, eu disse que era de Portugal, ele sabia onde era, mas depois eu perguntei, ele perguntou-me de onde, eu disse Açores, eu não sabia, e eu abri o Google Maps, eu comecei a fazer uh, zoom-in para lhe mostrar, e ele olhou para mim e disse é pá, tu vives no meio do Atlântico <risos> e, e aquilo ficou-me na cabeça então ficou o Mid-Atlantic Hostel Muito bem é? e Ideias de, aqui para o, para o pós-Covid Covid, Pronto, é assim, isto, isto não vai ser como nós, a realidade vai ser outra, quem tiver a achar que isto, mas isto era assim, era assim que funcionava no meu negócio e acabou e é assim que eu quero, vai-se vai dar muito mal. Hoje em dia, se nós não estamos com o Covid, se nós não estamos online no Facebook ou com lojas online, não existimos, porque as pessoas vão ter muito mais cuidado a irem à loja, a entrarem, a tocar, vai-se dar muito mais primazia ou a lojas locais ou a comprar online, isso não há dúvida. Tudo o que são produtos de, de higiene, de limpeza, isto naturalmente nem é preciso ser, isto não é rocket science, não é? Está-se mesmo a ver que isto, que isto vai, vai ter um boom aqui nos, nos, nos próximos tempos. Eventos, uh, turismo de, de massas, uh, vão passar um mau bocado. Vão sim, claro. um mau bocado Já estão, não né? é? Sim, já estão. Este já ano ficou isto. tudo adiado, exato. É. Muito bem. E em setembro vem um livro novo. Sim, sim. Em setembro vem um livro novo com, com histórias de mais pessoas inspiradoras nos quase quatro cantos do país fazem acontecer. Vamos, vamos ter a história do Silvio, vamos ter a história do, okay. do João Correia, e vamos ter a história de uma pessoa que também já entrevistaste aqui, que eu acho muito interessante, que é a Samantha, do projeto Ocean, Ocean uhum, Hope. Uhum. E, e no fundo são pessoas dos quatro cantos do país que fazem acontecer
0: Sim senhora, estamos à espera disso e provavelmente nessa altura depois vens nos falar mais André, quero-te agradecer convidado. infelizmente não Obrigado teve tempo para mais agradecer pela tua disponibilidade, ora é essa para estás connosco em direto no Observador <risos> com tantas histórias de empreendedores e dicas de sucesso